0: De Gurs à Auschwitz, un podcast pour ne pas perdre le fil de l'histoire, un podcast pour ne pas oublier, car c'est quand on ne parle plus des morts qu'ils disparaissent vraiment. Alors je vous entraîne, je nous entraîne dans une aventure émouvante, souvent cruelle mais essentielle. Dans ce quatrième épisode, nous allons nous intéresser à la construction et l'administration du camp de Gurs. De mars à avril 1939, en seulement 42 jours, le camp est construit sur le territoire de trois villages, Gurs, Dogne et préchac josbé Les entreprises locales sont réquisitionnées par l'administration départementale des ponts et chaussées. Car il faut faire vite, les conditions de vie des réfugiés espagnols empilés sur les plages du Roussillon sont épouvantables. Alors, le terrain est argileux, donc on le draine, mais pas assez. On goudronne une roue centrale de 2 km. 428 baraques sont installées de part et d'autre de cette route, organisées en 13 îlots. Surface totale 79 hectares. Les îlots sont ceinturés de barbelés, le camp également. Capacité d'hébergement 18 500 personnes. Gurs se classe ainsi troisième plus grande ville du département après Pau et Bayonne. Mais fabriqué à la va-vite, avec des matériaux trop légers, le camp d'accueil deviendra vite inhospitalier. Arlette Dachary a témoigné en 2000 sur ses années passées au camp comme employée des ponts et chaussées. Bordelaise, elle arrive dans la région en décembre 1940. Elle y retrouve la famille de sa belle-sœur. En effet, Arlette a peur des bombardements qui frappent Bordeaux et pense rester en Béarn jusqu'au printemps. Elle y restera toute sa vie. Elle s'y mariera, fondera une famille jusqu'à sa disparition en 2013.
1: Je ici au début, puisque ma belle sœur s'était mise dans l'idée que je ne sais pas pourquoi, que ça serait fini au printemps. Quand on a vu que ça ne se finissait pas, j'ai cherché du travail ici. Et on m'a dit, oh, mais vous n'allez trouver qu'au camp de Gurs. Alors quand qu je suis arrivée à voir au camp de Gurs, au service du personnel, on m'a dit, vous êtes bien jeune. Il y avait à ce moment-là, euh, comme il y avait encore, je pense, des, il y avait des femmes qui avaient été euh, internées pendant la guerre, alors comme allemandes et communistes, je pense, je sais pas. Et il euh, y avait un, quelques gardiennes femmes. On m'a dit, vous êtes trop jeune pour faire la gardienne. Et allez voir au Pont-et-Chaussée, ils cherchent une euh, secrétaire. Alors je suis allée dans le Pont-et-Chaussée. Là, il y a un jeune homme qui s'occupait du personnel qui m'a reçue. Ah, il m'a dit, on vient d'embaucher quelqu'un, mais enfin, laissez-nous votre nom et votre adresse. Et puis, peut-être euh, trois semaines après, il avait oublié, j'avais dit à ma belle-sœur, tu penses, il a pris ça sur une feuille volante, il va le perdre. En effet, mais il s'était rappelé le nom du village où j'étais et mon prénom, simplement. Alors il a demandé, il n'y avait, avait, avait pas le téléphone partout à cette époque, il y avait le téléphone dans la cabine téléphonique du, du village. Et il a téléphoné là, et c'était une parente à ma belle-sœur justement qui avait à cette cabine. Quand il lui a dit « Ah oui, oui, c'est une parente à moi », <rire> ben elle lui dit « Ben, dites-lui qu'elle se présente demain au bureau à 7h30, c'était un samedi matin, au bureau des pont et chaussées » Et c'est comme ça que je suis rentrée au pont et chaussées au camp un... Il était auxiliaire lui aussi, il est parti très vite d'ailleurs parce qu'il était dessinateur de métier et il a trouvé un emploi de dessinateur à Pau. Je crois qu'il s'appelait La Hutte, Monsieur La oui. Et... Mais euh, en rien, je dis que j'ai été embauchée en réalité par le, le planton espagnol, Eugenio, que nous avions au, au camp. Parce que c'était donc un samedi matin. J'ai trouvé une pile de lettres à taper, je me suis mis au travail, et puis vers midi, tout le monde s'est envolé, là, les jeunes, il y avait une bande de, de jeunes gens qui travaillaient là. Ils se sont envolés vers les camions qui partaient sur Laurent et sur Pau, parce qu'on ne travaillait pas à l'époque le samedi après-midi. Je suis assez seule avec le planton espagnol. Alors je lui ai dit, mais on m'a pas dit si j'étais embauchée, s'il fallait revenir ou pas. Oh, il me dit, revenez lundi. Et le, le lundi, je suis revenu, j'ai continué à travailler, j'étais embauché comme ça. Sans contrat, sans rien. Ça se passait à l'époque. Le 22 mars 1941. Le, le trajet entre Bassanès et, et Gurs, au début, en vélo. Quelques côtes, mais enfin, ça va. Pour, il fallait monter la côte de Gurs pour arriver à, à Gurs venant de Navarrez. J'habitais avec ma belle-sœur chez ses parents à, à Vestanès. et puis quand l'hiver est venu, comme c'était quand même un hiver pour faire la route en vélo, euh, euh, ma belle-sœur m'avait trouvé une chambre au village chez des parents à elle. Alors j'ai vécu à... à Gurs au village, j'habitais, je rentrais tous les soirs au village puisqu'il y avait un messe, on mangeait au... au messe au camp et après, quand même, j'ai eu un appartement qui s'était libéré dans la baraque des Posse et Chaussée, parce qu'il y avait les bureaux, puis il y avait les appartements. Enfin, alors, j'habitais au camp à partir de 43, je pense. Ah, c'était une baraque, était, elles étaient toutes de la même dimension. Je, elles avaient, je crois, 24 mètres de profondeur sur euh, 6 peut-être de, de large. Alors, il y avait des bureaux... Chaque côté un en entrant, un grand bureau où travaillait le personnel, puis deux autres bureaux, puis des chambres, et des petits logements, de deux pièces, chambre et cuisine au fond. Et au début, quand je suis arrivée, il y, en avait, il y en avait beaucoup qui travaillaient là, qui rentraient à Holleront tous les soirs, hein, qui étaient des Hollerontés, de l'administration, mais qui venaient travailler à Gurs, et qui rentraient à Holleront tous les soirs, à bicyclette aussi. Bicyclette où il y avait les camions, quand il y avait les camions qui se repliaient sur Holleront. Et... Le reste au camp, on était, il, avait, il fallait toujours qu'il y ait un fonctionnaire un titulaire qui restait, hein, parce que comme les Français chaussées avaient le service d'un samedi du camp, il fallait qu'il y ait toujours quelqu'un là. Alors dans les titulaires, il y avait euh, l'adjoint technique qui était là, parce que l'ingénieur avait un ingénieur qui dirigeait le camp, mais il avait une autre subdivision, parce qu'il n'avait pas que le camp. Il avait des routes aussi. Alors il était à Oloron, et il venait deux ou trois fois par semaine au camp. Mais il y avait un adjoint qui étaient au camp, qui devaient rester au camp. Au début, il y en avait deux, quand il y avait beaucoup de travaux encore, euh, de construction de logements pour le personnel, pour le personnel du camp alors, et puis après, il n'y en a eu plus qu'un. Et euh, il y avait un surveillant, dont il y un adjoint, qui se relayaient pour euh, rester au camp tout le temps. Quand le camp, quand il y a eu moins de travaux à faire au camp, parce qu'on construisait des appartements dans les baraques du premier quartier pour les, les inspecteurs de, de police qui travaillaient au camp, il faut vous dire que à ce moment-là, quand je suis arrivée, les, les gardes mobiles partaient, quittaient le camp, et c'est devenu du personnel civil. Et ce personnel civil, euh, il y avait comme chef de camp un commissaire principal de police, hein, Monsieur Kayser, je me rappelle, le premier à l'époque, c'était des Alsaciens-Lorrains qui étaient réfugiés, qui, étaient, qui avaient été chassés, si vous voulez, d'Alsace-Lorraine par les Allemands. Quand les Allemands sont arrivés, il y a beaucoup d'Alsaciens-Lorrains qui sont, qui sont partis. Et beaucoup ont été embauchés au camp dans le personnel. Euh, beaucoup, beaucoup étaient de l'Est ou, ou du Nord aussi de la France. Ou alors des, des gens qui se sont trouvés en zone libre, quand il y a eu la zone libre et la zone occupée, qui n'ont pas voulu revenir en zone occupée. Alors ce personnel du camp, ce personnel civil, ça a été soit des gens de, du reste de la France qui ne voulaient pas partir en zone occupée, soit des, des gens d'ici qui n'avaient pas de travail. Il y avait du chômage aussi à ce moment-là, qui n'avaient pas de travail et qui sont rentrés comme gardiens ou inspecteurs au camp. Le, le sous-chef de l'époque du camp, c'était M. Hans qui était aussi commissaire de police, mais à un degré... Il était plus jeune que M. Kayser. M. Kayser était commissaire principal, lui. Et lui était adjoint. Et puis, il y avait... Il y avait Il y avait aussi des... Euh, gestionnaires, Un gestionnaire, qui était M. Gruel, à un hein, moment, qui est devenu chef de camp après, quand M. Kayser a changé d'endroit, il est parti ailleurs. Et quand Monsieur Gruel n'a plus été chef de camp, ça a été Monsieur Hans à nouveau qui est devenu chef de camp. À la Libération, c'était Monsieur Hans qui était chef de camp. M. Gruel, non, il venait, je pense qu'il était super qui venait de d'ailleurs, je ne sais pas. Il y avait eu deux, à la, vers la fin, il y avait une deux, deux secrétaires dans les bureaux de euh, du camp de mais Il y avait beaucoup de, surtout des hommes des hommes qui ont été démobilisés en zone libre, qui ne voulaient pas repartir en zone occupée. On avait pas mal aussi d'officiers de, euh, de réserve qui, avaient souvent, euh, qui étaient chefs de service dans différents services du camp. Les points et chaussées, comme la Poste, on avait rien à... Si, le, 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 le service du camp, les directeurs du camp demandaient aux points et chaussées on voudrait tel et tel travaux ou signaler... Les barbelés sont coupés à tel endroit, il faut les refaire, voyez, où il y a des douches à réparer. Ils demandaient des travaux. Nous, on entretenait le cas Mais on avait des chefs, des ponts et chaussées, on n'avait rien à voir. Euh, on était indépendants, si vous voulez. Euh, la Poste et les ponts et chaussées, on pouvait considérer que c'était un État dans l'État. Des États dans l'État. On avait des, des chefs qui étaient dans l'administration, on n'avait pas le camp ne venait que demander certaines choses. À la poste, au début, il y avait deux personnes titulaires, deux femmes, et elles avaient comme, comme aide, elles avaient des postiers espagnols. C'est-à-dire, dans les réfugiés républicains espagnols, il y avait pas mal de postiers, et ils travaillaient là, à la poste du camp. Ah, et dans l'administration du camp, euh, les internés, il y avait des internés qui travaillaient dans les bureaux, d'abord pour, pour le problème de, de traduire. Parce que quand il y a eu tous les juifs allemands qui sont arrivés et, et, il fallait quelqu'un pour, pour, pour traduire pour, 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 les gens de, de là. À, à part les Asaciens lorrains qui savaient l'allemand, il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient allemand. Moi j'aurais pu aller dans les îlots mais je ne suis jamais allé dans les îlots moi, quand il y avait du monde. Collègues par contre eux y allaient pour leur travail. J'arrivais de Navarre-Inso après de Gurse quand j'habitais Gurs, comme j'arrivais par la porte, ce qu'on appelait la porte nord, c'est-à-dire la seconde porte du cas, je rentrais, j'avais mon laissé passer, mais les, les gardiens me connaissaient à la longue. Je passais par là et j'arrivais vers les bureaux. Sinon, je pouvais passer par la, la route extérieure, le chemin, la route nationale extérieure, et rentrer par la porte principale. C'est une route, la allée centrale, 1 km, 900. dans la partie administrative. Il y avait les, tous les services. Il y avait le, les ponts de chaussée, la poste à côté, et puis les, la direction, les services de direction du camp et, et les autres services. Et je faisais le secrétariat, je tapais ce qu'il y avait à taper comme note du service et je faisais ensuite, quand je suis arrivée, je ne faisais que le, ce qui concernait le secrétariat, mais le, le monsieur là qui m'avait pris les renseignements quand je suis rentrée, il était donc dessinateur, faisait la comptabilité à ce moment-là. Et quand il a eu un poste dessinateur, il est parti. Et moi, j'ai pris aussi la comptabilité. C'est pas un travail désagréable, ça ne me déplaisait pas de faire de la comptabilité. Et ensuite, euh, il faut dire la vérité, on était tous jeunes là. Alors c'était quand même... Il euh, y avait une bonne ambiance. Oui. Mais enfin, avant que j'ai un appartement, un petit appartement de deux pièces, chambre et cuisine au camp, à la baraque des Ponts et Chaussées, à partir de ce moment-là, je faisais ma cuisine, mais avant, je, je mangeais aux messes. Il y avait deux messes, le mess du personnel, où nous mangeions, et le mess qu'on appelait toujours le mess des officiers, alors qu'il n'y avait plus d'officiers, mais c'était du temps de, des gardes mobiles. Alors aux messes des officiers, c'était les chefs de service du camp qui mangeaient. Les repas de guerre, les internés étaient mal nourris, mais dans les messes, on n'était pas très... Heureusement que le soir, je ne mangeais pas là, <rire> que c'était plus, plus agréable comme nourriture. Non, c'était des tables où on était à cinq ou six. Oui. J'avais euh, mes collègues, mes collègues, quelquefois, si la table n'était pas pleine, il y avait quelques inspecteurs donc me connaissaient davantage et qui venaient manger en même temps que nous. Il faut dire la vérité, c'était une période de pénurie pour les Français aussi. C'est simple, à l'époque on était payé euh, 200 heures, on, au moins on était payé, mais on nous calculait le salaire 200 heures à 4 francs de l'heure, 800 francs par mois. Il y avait moins de charges qu'à présent, hein. il y avait la sécurité sociale et c'était tout. C'était un petit salaire, oui bien sûr. On avait les ouvriers espagnols, mais on avait beaucoup d'ouvriers français parce que quand je suis rentrée, on commençait à construire les logements pour les gardiens du camp, les gardiens civils. Parce que les gardiens civils, ils avaient leur famille. On ne pouvait pas les loger dans les chambrées comme les, les, les gendarmes avant ou les, ou les soldats. Alors on a créé tout un, tout un. En dehors du camp, on a créé un, un quartier de, de logement. Où les logements étaient mieux faits. C'était des, des baraques à double paroi, elles étaient surélevées, il y avait une... et elles avaient des cuisines, enfin, c'était couvert en tuiles, c'était quand même plus convenable qu'au camp où on était euh, couvert soit avec des tôles, soit avec du papier bitumé. Oui, c'était énorme, c'était des logements. Euh à peu près normaux, qui n'étaient pas comme on a maintenant. Il n'y avait pas des salles de bain, il n'y avait rien, mais après, il y avait des cuisines avec évier, il y avait des, des pièces de séjour et des chambres convenables. Oui, pour l'époque, c'était des salles, il faut dire comme ça. Oui. Oh, ben, il n'y avait pas beaucoup de distractions pendant la guerre. Le plus, c'est on allait voir à Navarrez les mages de, de rubis ou les parties de pelote. C'était d'aller rejoindre ma, ma belle-sœur chez elle, à navarre bien sûr, le dimanche, oui, oui, oui. Une distraction. Mes parents étaient à Bordeaux toujours. Bon. Il y avait la, il y avait la, la ligne de démarcation. C'est en fraude, Pas assez facilement, en décembre 1940. C'était un monsieur qui, qui avait un laissé passer. Et nous, nous avons passé la ligne en voiture, parce qu'il avait un laissé passer, que les Allemands avaient l'habitude de le voir. Les gardiens allemands euh, qui étaient au poste allemand le connaissaient. C'était un entrepreneur en négociant en, en bois. Et il nous a fait passer avec sa voiture, Alors, entre Hausserain et saint glady Bon, il est arrivé comme ça. Mais là, c'était dans un décembre 40. En 42, j'étais toujours là, je n'avais pas pu revoir mes parents. On écrivait avec les cartes interzones où on ne pouvait pas dire grand chose. C'était un questionnaire, hein. des oui, des non, et une petite ligne de rien du tout en bas où on pouvait ajouter quelque chose. Et... Mais ma mère avait réussi à nous faire passer, on avait un cousin qui travaillait au, à la SNCF, à l'époque, et par un, euh, un employé des chemins de fer, parce qu'il y avait quand même le train qui passait de Bordeaux à Pau, mais il y avait à Ortès la ligne de démarcation. Alors, euh, à Hortès, les Allemands rentraient dans le train pour contrôler qui était dans le train. Mais les, les chauffeurs de locomotive, ils se débrouillaient pour cacher le courrier. On avait reçu une lettre où nous avions vu qu'à Bordeaux, ils avaient, pour ainsi dire, nous raconter ce qu'ils avaient à manger. Il n'y a du tout. Alors, avec ma belle sœur tout de suite, quand on a eu cette lettre, on s'est mis à faire des colis toutes les semaines. On pouvait envoyer des colis. Ils n'arrivaient pas, pas toujours à bon port. Il arrivait que des choses disparaissaient du colis, bien sûr. Dans les garmes à faire, enfin, on envoyait des colis toute la semaine. Et des choses, des, des légumes même. Des pommes de terre, des haricots, des œufs. Les, les, justement, les menuisiers espagnols m'avaient fait des petites boîtes à compartiments pour mettre les œufs pour ne pas qu'ils se cassent. Et j'envoyais des œufs toutes les semaines. Des œufs, des pommes de terre, à la saison des petits pois, des carottes, tout ce qu'on pouvait trouver. La viande, c'était plus difficile parce qu'on ne trouvait pas de viande comme ça. On avait les, les cartes d'alimentation, c'était pas pas possible de, de trouver de la viande. Ça m'est arrivé même une fois de pouvoir stériliser. Heureusement, on avait des, des bocaux de, de, à stériliser qui restaient d'avant-guerre. De, de, de stériliser, euh, par exemple, un morceau de poulet ou un morceau de lapin et de pouvoir l'envoyer comme ça. Mais quand il y avait de la viande, quelquefois, ça n'arrivait pas... À à bon port. Je ne sais pas si ils qu'il y avait quelque chose de bon dans le paquet, dans les gares. Il y avait des choses qui disparaissaient. Mais enfin, peu de choses. Eh. Je, nous, pour nous, pour tout cas, on n'a pas eu tellement de choses qui ont disparu. Ouais. Même si on les prenait, les jours de vacances, pendant les premières. Je les ai pris en 42 pour essayer de passer la ligne de démarcation, ce que j'ai fait, pour aller voir mes parents. En fraude, à Sauveterre. En pleine nuit sous la barre allemande, quand on a su il y avait un boulanger qui portait le pain jusqu'à Vassanès, depuis Saint-Glady, je m'appelle Saint, chez ma et qui avait une carte pour passer de l'autre côté, parce qu'il avait des clients de l'autre côté de la ligne de démarcation. Alors il s'était renseigné sur les, euh, les passages des, des Allemands, parce qu'il y avait les postes de garde, mais la nuit il ne restait pas là. Il y avait des comment dire des patrouilles. Et alors, il savait qu'à cette heure-là, il n'y avait pas de patrouille. Nous sommes partis avec un vélo. J'étais avec une belle sœur à mon frère qui voulait regagner Bordeaux aussi. Nous sommes partis en vélo jusqu'à la gare de Sauveterre. En passant les barres allemandes, elles étaient plus hautes que les françaises. Alors, on pouvait passer avec le vélo en se baissant dessous la barre. Et nous étions arrivés dans... À, à, 11 h 30 minuit, en gare de, de Sauveterre qui était fermée bien sûr à cette heure-là. Alors nous avions caché les vélos, ils nous avait dit, c'était le, le boulanger qui nous les avait prêtés pour porter nos valises, et il nous avait dit, vous les laisserez là, le chef de gare est courant, il me la mettra à l'abri. Alors on est resté toute la nuit, dehors, derrière les gros platanes qu'il y avait devant la, la gare de Sauveterre, en nous cachant, parce qu'on se disait s'il y a des Allemands qui passent. bon Enfin, à 6 heures du matin, la gare a ouvert. Alors, on est rentré à la gare, on a pris nos billets pour Bordeaux. Et on s'est dit, dès que le train qui venait de Moléon s'est arrêté, arrêté, on est rentré dans le train pensant qu'on était sauvé. Mais deux Allemands sont montés pour vérifier les papiers des, des voyageurs. La belle sœur à mon frère était de Bordeaux. Elle avait son. Sa, son, sa carte d'identité de Bordeaux, moi aussi d'ailleurs, je l'avais toujours, ma carte d'identité de Bordeaux, mais elle, elle avait ses cartes d'alimentation, et moi je ne les avais pas prises, parce que comme elles étaient faites à Gurs, je ne pouvais pas me promener avec mes cartes d'alimentation sans laisser passer pour, pour la lien d'imbarcation. Alors j'avais n'avais pris que des tickets détachés de pain. Alors il m'a dit, votre carte d'alimentation, il y en avait un qui parlait bien français. Oh, je dis, je, je suis venue juste pour 48 heures pour chercher ma belle-sœur qui a été malade et je la ramène à Bordeaux. Je n'ai pas pris mes cartes d'alimentation pour 48 heures, j'ai pris des tickets de pain. Ah bon, oh, il n'était pas dû, parce que mais enfin, <rire> il est resté un grand moment à nous parler. Là. Il essayait sans doute de nous faire perdre contenance, mais on n'a pas branché et nous sommes partis tranquilles. On est arrivé à Bordeaux. Depuis 6 heures du matin à près de 2 heures de l'après-midi. Il y avait des convois allemands qui devaient passer. Le train se mettait sur une voie de, de garage. un certain gare. On a mis tout ce temps pour, pour arriver à Bordeaux. C'était vraiment euh, très, très mauvais comme ravitaillement à Bordeaux. Je suis restée quelques jours. Il s'agissait de, de rentrer au, à mon travail. Et là, j'ai dû repasser... À nouveau, la ligne de démarcation. Je l'ai passé à Saint-Palais, où j'ai vécu après de longues années, mais l'époque je ne y passais pas. Je l'ai passé à Saint-Palais avec un passeur alors. Oui. Voilà. Il fallait faire comme ça, il n'y avait pas d'autre système. entrer à faire à mon travail. Oh, ce n'était pas sévère. Hein, même si j'avais eu un jour de retard, on ne m'aurait pas licencié pour ça. Vous avez de euh, Il faut que je vous explique. Le, quand on a construit le camp de Gurs, quand les ponts des chaussées ont construit le camp de Gurs, une fois qu'il a été terminé, ils l'ont remis au, au génie militaire. Ils n'ont gardé que l'entretien des pompes à Dogne qui, qui étaient au bord du gave, la, la station de pompage pour alimenter le camp en eau. Là, c'est eux qui ont gardé ça, le fonctionnement de ça. Mais à la, à la débâcle, quand les Allemands ont occupé, on a demandé, il y avait, les militaires étaient réduits, l'armée avait, avait été en partie dissoute. Et, on a redemandé au service des pensées chaussées de reprendre l'entretien du camp et la construction de ce qu'il y avait à construire. Alors, quand je suis arrivé, ils finissaient de construire trois maisons en dur pour le directeur, le sous-directeur et le, le gestionnaire. Et puis, ils commençaient, ils faisaient dans des baraques au premier quartier. Ils avaient construit d'autres baraques, euh, comme les baraques de bureaux, pour faire des logements pour les inspecteurs. Et ils commençaient à construire de l'autre côté de la route, alors... Euh, un lotissement, si vous voulez, de je me semble qu'il y avait 24, 24 baraques de logement pour les gardiens et leurs familles. Et de l'autre côté de la de la route, hors des bar, hors les barbelés du camp, quoi. Oui. Si vous y passez au camp, il y a toujours les trois maisons en dur qui avaient été construites à l'époque. Elles ont été vendues à la fin du camp, quoi, à des particuliers qui les ont achetées Et le travail d'entretien était très important, parce que, Imaginez que le camp avait été construit pour un, un, une durée courte, on pensait que ce serait six mois ou huit mois pour des hommes, pour des soldats, et qu'il y a eu deux hivers qui étaient passés dessus. Alors euh, imaginez qu'il y avait beaucoup de, de réparations à y faire. Et entre autres, ce qu'il y avait à y faire surtout, c'était les chemins entre les baraques. Parce qu'il y avait de la boue, quand les, quand les, les juifs de, de Bade, du pays de Bade, du Palatina, sont arrivés, les pauvres gens, ils étaient dans la boue pour aller d'une baraque à l'autre, pour aller aux fameuses tinettes qu'il y avait au fond de chaque îlot. Et ils étaient dans la boue, il n'y avait pas d'autre système. Alors on a commencé, quand je suis arrivé, déjà il y avait pas mal de chemins empierrés qui étaient faits. On avait tous les camions qu'on avait à notre disposition qui allaient chercher des cailloux au gaz. Et même on employait des bouviers du village qui allaient chercher de, de la pierre au bord du Gave et qui la portaient avec les, les chars et les vaches au camp. Pour faire, On a fait des chemins empierrés entre toutes les baraques pour qu'ils puissent circuler plus facilement. Et puis réparer, alors on trouvait encore, mais ça s'est vite arrêté, du, du papier bitumé pour réparer les toitures. C'était toutes les réparations que l'on pouvait, mais nous avions... On avait des bonnes matières pour les pointes, on avait des bonnes matières pour le papier bitumé. C'était une période tout à fait épouvantable. Quoi. Ouais. Alors on a dû même démolir, quand il y a eu moins d'internés, parce que quand je suis arrivée, je pense qu'il y avait encore à peu près 13 000 personnes là-dedans. Et au, au moment des Républicains espagnols, il y en a eu jusqu'à près de 20 000. Hein. Et alors... Euh quand il y a eu au fur et à mesure que ça a diminué parce qu'il y avait beaucoup de transferts dans les camps certains qui demandaient à se rapprocher de leur famille et qui étaient dans un autre camp et il on a, on a, y en avait qui partaient aussi ceux qui avaient les moyens de payer le transport là, sur les fameux clippers américains et qui avaient des répondants américains Amérique, il y en a qui ont, pu, euh, qui ont pu partir aussi et alors quand il y a eu des îlots qui ont pu être vidés on a démoli des îlots pour réparer ce qui était nécessaire de conserver. Quoi. Quand je suis arrivée, il y avait encore des Espagnols, mais ils partaient petit à petit parce qu'ils s'étaient constitués certains en compagnies de travailleurs, où on avait constitué des compagnies de travailleurs. Nous en employions d'ailleurs beaucoup au pont et Chaussée. Et ils, en a, ils étaient dans les services du camp aussi, ils faisaient pour des réparations, des trucs, ou pour vous pour aider dans les... dans différents bureaux, pour... Euh, comment dire, il y avait des bureaux, je ne sais pas comment on appelait ça, il y avait la censure, il y avait tout un tas de, de bureaux spécialisés, euh, je ne me rappelle pas comment on appelait ce service, qui avait les fiches de tous les... de tous les internés, de tous les arrivés, ce qu'il y avait, tout ça, et... Il y avait déjà, moi quand je suis arrivé en mars 41, il y avait depuis novembre 40, il y avait tous les, les, les fameux Israélites les du Palatinat et du pays de Bade, où c'était des personnes âgées. Je me demande d'où ils les avaient sorti, si c'était pas dans les, des maisons de retraite ou quoi. Parce qu'il y, y en avait de très jeunes, mais il y avait beaucoup d'âgés et de personnes âgées. Euh, il y avait des heures hein, où, ils pouvaient, où ils pouvaient circuler sur l'allée centrale. Et après, je crois que c'est en, je sais pas si c'est en 41, ou 42, en 42 qu'ils euh, étaient libres la journée de circuler d'un îlot à l'autre. Il y avait le, le ben à 10 heures, le soir, il fallait qu'ils soient rentrés dans les îlots, mais jusque là, ils pouvaient, ça a été une amélioration pour eux, parce qu'ils pouvaient se voir, puisque les femmes étaient dans des îlots, les hommes dans, euh, les femmes et les enfants jusqu'à 15 ans, je crois, étaient euh, ensemble. Et à partir de 15 ans, les garçons passer dans les, les îlots de, euh, des hommes. Alors à ce moment-là, ils ont pu se voir d'un îlot à l'autre. Ça devait être vers... Euh, en 41, je ne sais pas à quelle époque de 41, c'était vers la moitié de l'année qu'ils ont pu circuler tranquillement d'un îlot à l'autre. Il y avait toujours un gardien avec une guérite à la porte de chaque îlot. Mais ils, ils étaient libres de circuler. Hein. Sauf à partir de, de 10h le soir, je pense, jusqu'à 7 ou 8h le matin. Quoi. Ils devaient être chacun dans leurs îlots. Mais il hein, y en avait beaucoup. Ceux qui étaient chefs d'îlots ou adjoints chef d'îlots, ils venaient dans, les, dans la partie administrative. Il y avait les vaguemestres aussi ils venaient pour le courrier, les facteurs de, de l'armée les élevages euh, qui portait le courrier, qui venait chercher dans chaque îlot, il venait à la poste chercher le courrier qui correspondait à ce îlot. Vous savez, quand je suis arrivée au camp en mars 1941, le, le quartier administratif, on ne se serait que dans une ville, il y avait des gens qui circulaient, pas simplement le personnel, les internés. Parce qu'on les appelait dans des services pour remplir des papiers, pour faire des, des démarches. Et... Il faut vous mettre des choses quand même en tête, c'est que ce n'était pas un cas comme les camps allemands. Hein. Il y avait beaucoup plus de liberté. Il y a, là, on m'a posé une fois la question, est-ce qu'il y avait des, des miradors au camp Je n'ai jamais eu de mirador au camp que quand il y a eu les prisonniers allemands. Dans l'îlot où on a mis les prisonniers allemands, euh, les soldats allemands quoi, qui ont été pris à la libération, là, ils ont été gardés à nouveau par des, des gardes mobiles hein, qui sont venus. Et là, l'autorité militaire nous a demandé de mettre à chaque euh, coin, à deux coins, en diagonale de cet îlot, des miradors qu'on a construits en bois. Mais il n'y avait jamais eu de miradors, aucun, jamais. Il y avait des barbelés, à hauteur d'homme, je pense. Mais il y avait des barbelés à l'extérieur qui étaient assez importants, de deux ou trois rangées de barbelés. Et puis autour des îlots, ils étaient moins importants. Mais il y avait quand même deux rangées, je pense, autour des îlots de barbelés. Sur les internés, nous avions des souvenirs précis. Que les internés, que, qu on a eu d'abord les Espagnols. Donc je vous dis comme planton. Vous avez le planton d'une administration. Il faisait les courses, les autres dans le service. Bon. Il entretenait les bureaux. Et ce planton, il avait droit à une chambre dans notre baraque. Alors c'était très demandé de devenir planton euh, dans un service. Parce qu'il n'était plus dans l'îlot. Ils logeaient dans la baraque et malgré tout, ils arrivaient à avoir un peu plus de ravitaillement. Bon. Un, ensuite, euh, nous avons eu, donc, le premier que nous avons eu après les Espagnols, ça a été euh, Schwartz, qui malheureusement, lui, est parti, avec, euh, a fini sa vie sur un des de je suppose, le pauvre. Il parlait impeccablement le français. Il était parti d'Allemagne pour la Belgique, au moment de toutes les histoires qu'il y avait en Allemagne. Et il travaillait dans une grande maison de tissu, Bouchara, en Belgique. Et il venait très souvent en France à Lyon pour des, des soirées, des histoires comme ça. Et il parlait très très bien le français, impeccablement. Alors nous l'avons eu donc comme un planton, à notre baraque, et il était très heureux parce qu'il avait une chambre pour lui. Il n'était plus dans l'îlot. Déjà en France, réfugiés sans doute, quand ils avaient fui devant les Allemands, et ils venaient certains du camp de Saint-Cyprien, où ils avaient été amenés en train, puis de là après on les avait répartis dans différents cas. Monsieur Schwarz, je pense qu'il lui était arrivé comme ça, je pense pas qu'il était, parce qu'il était, était en Belgique, puis il s'était réfugié en France quand il avait que les Allemands à la guerre, je pense. Et beaucoup ont été pris, il faut dire la vérité, beaucoup ont été ramassés au début comme juifs allemands à la déclaration de guerre avec l'Allemagne. Ils ont été arrêtés comme allemands, pas comme juifs, comme allemands. On a eu, il faut dire la vérité, nous n'avions pas une administration de police. Nous avons toujours été très bien avec les, les internés où nous avons eu des rapports. Je vous dis, ce monsieur lui qui n'est pas parti dans les convois, Jusqu'à son décès, on a, on a correspondu avec lui. Moi, j'avais 20 ans, des gens qui avaient 40, c'est déjà un certain âge. Je ne sais pas quel âge il pouvait avoir. Il devait avoir la, la quarantaine, je pense. Il avait une fiancée, je ne sais pas s'il avait eu de femmes avant, il avait une fiancée qui, elle, s'était échappée en Angleterre. Et il n'avait pas de nouvelles, bien sûr. Il portait le courrier, il nous faisait les bureaux, il nous allumait le, le poêle. Et je, pauvre, il me disait une fois, je me souviens, il entretenait, le, on n'avait pas le chauffage central à l'époque, on avait un, un poil Godin dans le bureau où il fallait le charger de bois. Alors il s'occupait du poil. et une ouais. fois, je me souviens, il me disait, « Voyez, Arlette, ce Hitler, il nous a fait tellement de mal que si je pouvais le mettre dans ce poil, je le mettrais avec plaisir. » Il ne pensait pas que c'était lui qui irait dans les focrematoires. Alors après, lui, quand dedans, il, a, il est parti à un des premiers convois d'août 42, puisque quand je suis revenu en août 42 de mon voyage à Bordeaux, je ne l'ai plus trouvé. Et mes collègues étaient tout à fait peinés de voir qu'il était parti comme ça. Et on nous a donné un autre, on a demandé un autre plein c'était nécessaire pour entretenir les bureaux et tout. On nous en a donné un autre, c'était un rabbin. Alors. Euh... Alors, il a été tout content d'avoir cette chambre, mais il ne valait pas notre choix pour la netteté des bureaux. Il n'avait sans doute jamais fait de ménage. Et on entendait parler, alors on suppose qu'il disait ses prières dans sa, sa chambre, parce qu'on entendait euh, toujours le même rythme de, de parole. Et il est parti aussi à un convoi après. Un des derniers convois, je pense... Mais lui, il n'a pas, pas été au Focamatoire, parce que quand on a fait les, le film, qu'on est venu faire le film ici pour, pour Gurs, il y a un rabbin qui est venu de Lausanne, qui nous a dit qu'il qu avait échappé au, au Focamatoire. Il, il a été déporté, mais il n'est pas passé, il a dû être libéré sans doute par les Américains ou les Russes, je ne sais pas sans être passé pour toi, aurait même pour lui. C'est un Allemand. Comment il s'appelait Je ne hein vais pas me revenir maintenant. Herman. Il avait aucun qu'un de ce de rabbin, qui était à Lausanne.
0: Une où des se aux des Et je une crois, je ne sais pas si c'est dû
1: aux Israélites, parce qu'ils ont beaucoup circulé, qu'ils ont plus de facilité que les Français pour apprendre des langues. Beaucoup parlaient plusieurs langues. Ben oui, c'est la première fois que je rencontre un frère, bien sûr. C'est à ce moment-là qu'il y a toute une, tout un tas d'Espagnols de, qui ont été pris par les Allemands pour aller faire le mur de l'Atlantique. Il y avait peut-être deux mois que j'étais là quand euh, ils en ont emmené je ne sais pas combien. Mais on a pu en garder quelques-uns quand même pour nos travaux, ceux qui avaient un métier comme euh, menuisier, maçon, euh, serrurier, tout ça, tous ces métiers-là, on a pu en garder quelques-uns. Ah non, je ne parlais pas l'espagnol, mais j'avais beaucoup de collègues qui étaient dolorants qui, qui, qui parlaient espagnol très facilement avec eux. Petit à petit, il faut dire la vérité, c'est quand même proche... Euh du français, du patois d'ici que j'avais entendu assez chez mes belles sœurs, j'arrivais à les comprendre et à parler un peu mal, mais à parler un peu avec eux. On oui. commencé à partir, sauf un certain nombre qu'on a pu garder de ceux qui avaient un emploi très important le manuel dans l'administration, on a pu les garder. On avait oui. surtout des menuisiers les, les premières femmes espagnoles sont arrivées. Il y avait les femmes juives, oui, dans le cas. Mais au, les espagnoles et les premières espagnoles sont arrivées à peu près à ce moment-là, quand les Allemands ont, ont, ont pris la zone occupée, parce que là où il y avait des espagnols réfugiés dans cette partie de la France, ils les ont, ont envoyé en zone libre. Alors on en a un certain nombre qui sont arrivés, mais pas un grand, grand nombre, hein. Madame Villalba vous le dira, elle mais pas un grand nombre sont arrivés au camp à ce moment-là, en mars 41. Il y en avait qui partaient parce qu'il y en avait qui demandaient à partir, parce que, je vous dis, ils avaient d'autres parents dans d'autres camps internement. Il y en avait au camp de Noé beaucoup, parce qu'il y avait un hôpital au camp de Noé. Alors, euh, entre autres, ce monsieur Schwartz, il avait sa mère et sa soeur et sa petite nièce qui étaient au camp de Noé. On verra vers Toulouse, pardon. Il y avait que les Espagnols et les Juifs. Ben, C'est-à-dire, pour les femmes, euh, euh, Mme Bilalba vous le dira, comme il y avait très peu de femmes espagnoles, elles sont, on les a mis dans une baraque euh, de, qui était des femmes juives et les autres, dans les autres baraques. Parce que paris vous aviez une vingtaine de baraques, paris et Surtout après, quand le camp a été presque vidé, là en, en, 40, en fin 1943, on a promené dans les, dans les îlots pour voir comment c'était. Ils avaient planté, il y en avait beaucoup qui avaient planté dans les bas, ils avaient mis des fleurs autour des baraques, certains. Oui, mais moi, non, je n'allais pas dans les îlots. Je n'en avais pas besoin pour mon travail. Et puis, non, je n'y allais pas. Je n'avais rien à y faire. Ils ont été très mal logés au début, puisque ce camp, ce camp qui était construit pour peu de temps avait souffert pendant deux hivers. Alors, vraiment, ce n'était pas. Et au début, au début je pense qu'ils étaient avec de la paille. Hein puis petit à petit, on leur a donné des chalis. Et je ne sais, sais pas ce qu'ils ont vu, s'ils ont eu des paillasses, des histoires comme ça. Avait ah, au début, quand ils étaient dans de la paille, peut-être, je ne sais pas. C'était pareil pour les Espagnols. On les a mis au début, ils devaient avoir de la paille. Et puis petit à petit, comme il y avait pas mal de menuisiers, ils ont fait des chalis. Et alors au début, les baraques n'avaient pas de vitres. Elles avaient des ouvertures des volets de bois qui se soulevaient, qui s'ouvraient. Et Alors là, quand il y a eu tous ces gens qui sont arrivés, où il y avait des personnes âgées, tout ça, ils ont demandé petit à petit, les œuvres les ont aidés. ils ont fait des vitra, des fenêtres en vitrex, des vitres, de vitres, un ersat de vitre, je ne sais pas comment c'était fait, et alors, euh, D'abord, c'est des œuvres qu'ils leur en ont mis dans certaines baraques et puis après, l'administration, quand les ponts et chaussées ont on repris l'entretien, le, on a fait des, des vitres en vitrex, bien sûr, pour pas que ce soit cassable, dans les dans les baraques. Hein. Il pouvait au moins euh, fermer le froid euh, et y voir dans les baraque. Euh, des poils, sans doute, je suppose. Il y avait un poil par baraque, mais c'était le bois. Alors le problème était là. C'est que souvent, pour réchauffer, ils ont démoli des morceaux de baraque. Alors quand on a démoli des îlots pour euh, améliorer les baraques, on s'est aperçu, en démolissant une baraque, qu'elle n'avait plus qu'une ferme. Une ferme, vous savez ce que c'est, la ferme Non. La ferme qui tient la toiture. Et les baraques à moi il y avait des fermes de en loin pour supporter le, le toit. Alors, on pense qu'ils avaient des pour se chauffer. Et c'était camouflé plus ou moins par le papier bitumé. Alors on s'est demandé comment le papier bitumé et les lattes qui le soutenaient avaient tenu alors qu'il n'y avait plus qu'une ferme dans la baraque. Pas ben, écroulé, ça tenait. C'était léger, vous comprenez, ça tenait à peu près. Oui. Oui. Alors il y avait une baraque qui était la baraque euh, administrative, si vous voulez, de l'îlot. Où il y avait le chef d'îlot et puis les différentes euh, infirmières, des, les différents services qui s'occupaient d'eux et il y avait les cuisines, ce qu'on appelait les cuisines où c'était comme des cuisines militaires je pense avec avait des, gros, des grosses chaudières là ils faisaient cuire euh, leur soupe ils faisaient la cuisine dans les îlots, on leur donnait leur ravitaillement, ils faisaient la cuisine dans les îlots qu'il nous a toujours soufflé à nous, notre service parce que je ne comprenais pas comment. J'ai vu, par exemple, quand c'était la saison des, euh, des carottes, hein, on voyait des camions entiers de carottes qui se déchargeaient dans l'îlot, comme ça, hop, par-dessus le, le barbelé. Et après, bon, d'autres fois, on a vu des citrouilles, qui, <rire> des quantités de citrouilles, des, des choux, des histoires comme ça, au lieu de leur donner quelque chose de... pour faire une soupe quand même, il faut plusieurs sortes de légumes. Il y avait des cantines, hein, ceux, qu avaient, ceux qui avaient un peu d'argent. Parce qu'ils devaient déposer tout ce qu'ils avaient quand ils arrivaient. Mais euh, c'était inscrit, tout. Et ils avaient droit à prendre une certaine somme par mois, sans doute, je suppose, ou par semaine. Pour acheter des dents. Et ceux qui avaient de l'argent, il y en avait qui n'en avaient pas, sûrement. Il y, avait il y en avait beaucoup, il y en avait qui n'en avaient pas. Il y a eu de tout. Il y a eu des gens qui avaient de l'argent, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent déposé à la Banque de France, ici à Auleron. Et oui, le camp ne pouvait pas, n'avait pas les moyens de garder quand il y avait de grosses sommes, hein, ou des bijoux, je ne sais pas, n'avait pas les moyens, n'avait rien de sûr pour le, le garder. Alors, il devait le... Il y avait même, j'ai entendu dire ici par d'anciens employés de banque, qu'il y avait des banques qui avaient des dépôts chez, chez elles et qui leur portaient de l'argent au camp. C'est curieux parce que, malgré tout, vous savez, tous les gens qui avaient assemblé, il n'y a pas eu d'épidémie dans le camp, hein. Il y a eu des cas comme ça de malnutrition. Euh, Alors c'est simple, le, le carnet, de, le, le registre du camp, ça on n'a pas pu le sauver, je ne sais pas qui c'est qu'il a eu. Ce registre où il y avait tous les décédés du camp. Et euh, il y avait souvent Carence, comme euh, son mort de carences, par quelques cas exceptionnels. Mais il y en a eu 1170, d'après M. Pastorek. Il y a peu d'Espagnols, de, il y a eu quand même une vingtaine d'Espagnols, parce que je pense que dans le tas des billets espagnols, il y en a d'eux qui ont dû arriver blessés ou malades, qui sont morts là au début, mais c'est surtout des, des Juifs de cette époque-là qui sont décédés.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie le mémorial américain de la Shoah qui a mis à disposition les enregistrements vidéo des entretiens avec Arlette Dachary. Et son témoignage est d'autant plus précieux qu'il y a peu de témoignages de personnel ayant travaillé au sein du camp. Une aventure où les témoignages des rescapés se mêleront aux connaissances des historiens. Une aventure où l'histoire traverse, bouleverse, renverse des vies. Je vous invite à ce voyage deux fois par mois. Pour ne rater aucun épisode, inscrivez-vous sur enlocomotive.com À très vite